0: 皆さんこんにちは和島秀樹です
1: こんにちはヤギひとみですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしますこの番組はパンローリングチャンネル youtube ライブでもお楽しみいただけます youtube は番組ホームページからご覧いただけますさあそして今日の番組ゲストは日経オプションリボさんですよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします
1: YouTube をご覧の方こうスタジオには売り坊さん映、はい、っていらっしゃらないんですけれども、ねえー、スタジオの中にちゃんといらっしゃいますので<笑><笑>手だまを振っていただきましたきし、えー、今日もたくさん資料をお持ちいただきましたのでその資料を見ながらこの後たっぷりとお話ししていただきます。さて7月31日の投資戦略フェアは石原潤さんや坂本慎太郎さん井村俊哉さん、竹蔵さんなど総勢18人の出演者がイベント投資やデイトレードバリュー株から成長株ファンダメンタルからテクニカル分析まで投資戦略フェアならではの内容で解説をいたします。こ、えー、これだいいいぶ前からろろとこうお伝えしていたんですけれどもいよいよ迫ってきましたね
0: そうですねはい。やっぱりなんかいろんなねちょっとことでマーケットもなんかいまいちし好きにしないんでこの際ねあの、うん、こういうところに参加されて勉強していただくといいんじゃないかと思いますよねはい
1: 、えー。投資戦略フェアのお申し込みは番組ホームページ、うん、もしくは youtube の概要欄から今すぐご確認くださいそれでは早速番組を進めてまいりましょうこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしますではここからはまずは和島さんにマーケットに関してお話を伺っていきたいと思うんですがえー、日経平均株価、今週のスタートですけれども、終値、ね、2万7833円29銭ということで、285円29銭のプラス、ちょうど 1% 程度の上昇でしたね
0: そう,そうですね、あの今日の高値は2万8000円六36円ということなんですが、あのえー、っとに日本はあこのオリンピックの開幕に合わせて4連休、はい、で、えー、っと22、23と。えー、お休みしてたんで、結果的にはあの、えーっと、日本が休んでる間に、アメリカは3営業日、海外は3営業日あったという形になります。うん、で、その間にアメリカの方では、まあ、決算期待だとか、えー、新型コロナからの経済再開というようなことを受けて、えー、ニューヨークダウンのみならず、主要産指数はみんな最高値そうですねになってきていて、で、えー、っと、シカゴの日経平均先物っていうのが、先週末の段階で2万8180円。うんでおなら今日はね、これを基準に物事が進むっていうような話だったんですけど、はい、寄り付き直後の段階で2万8000円飛で36円つけたあとは、あまあどうにも上値重いなっていうね、うん、感触になってしまって、まあ途中からはあの、えー、と中国ですとか香港のね、株価が難聴になっちゃったっていうのもあるんですけど、はい、あの本来であれば、連休前は、いや、4連休前でそれは手控えるよねみたいな話だったんで、うん、外部環境が改善して、4連休上げたんだから、もうちょいなんかね、動けるんじゃないか、それとあとは、散、え、々、ー、なんかあの、いろんなところに文句も言われてたオリンピックもね、はい、蓋を開けてみればそれなりゃ、そうですね、<笑>日本勢
1: の活躍もね、伝わってきてますしそうですね、えー、なの
0: であの、そうしたプラスの面っていうのはねあの、出ても良さそうな感じしますけど、むしろこの連休期間中にまたあの感染拡大みたいなところもあって。まあ、正直、上値は、このインデックスの上値は重いなっていうね、印象をつけてしまった感じがあるなっていうところかもしれませんね。ま
1: さに本当にそういった週のスタートとなりましたよ、ね、はい
0: 。で、まあ、あのそんな中で、日あの,、まあ、今日あの例えば、えっ、ー、と、8135の Z がストップだかとかね、<笑>あのはい、これあの、野球で多分あのソフトボールとかでバット
1: 。金属バットそ,うそ,うそ
0: うですね、これだとか、えー、あとは、えっ、ー、と、えー、コラントってっていう、7792ですかね
1: 、は
0: い、7, 9, コラントッテってって、肩こりの帽子のやつなんですこれ、伊藤美誠さんだとかあ、あとは野球のね、あの人たちもあのなんか使ってるっていうようなこともあって
1: 、肩コラントッテってってことは、ね、そうそうそう,そう、肩<笑>
0: コラントって、もうあの、経営者の方、べたべた関西の方な,なので。まあ、そんなようなあの銘柄ですとか、まあ、あとはあの直接ね、あの契約してたり、きょうだとスケートボードの輸入販売してる森戸なんかが買われたり、はいまあ、正直、あのそこぐらいですかね、うんうんうんまあ、でもそこだけでも買われてる分には、まあまあ、物色欲っていうのはね、あるといえばあるんでしょうけど、はいえー、と例えばあとはあの先週末決算のに日本電産ですね、これ3、3% 安。になっちゃってて、うんうん、これもよ寄り付きはあのしっかりで始まってるんですよね、えー、1万3300円スタートで、えー、引けが1万2580円と、決算良かったんですけど、説明会、説明会、今、ホームページ行くと、どなたでも聞けるんですけど、うんうん、あのやっぱり半導体不足で客先の動きがちょっと鈍いみたいな話をあのされてて。はいやっぱりそ,のそれがね、結果的には影響しちゃったのかなと、数字だけ見ると6割増益なんでそ
1: うですよね、好調だなっていう形で、のこの連休を挟んで、で今日さあ、どんな展開かっていうの、わくわくしてた方も多いと思うんですけれども、そうで,すね、でも結論の内容があの
0: 、通期の予想変更しませんで、うん、で進捗率が 24.7% なんですよね、うん、だからやっぱりちょっと不足感みたいなものっていうのがね、あので今日寄り付きから、勇んでいかれた方からすると、うん、動き鈍いんで、しょぶりも出させるわないみたいなね、ところがあって。ままあまあっていうところと、あとは今日売買代金のトップがソフトバンクグループですかね、これ、安値ですよね、えー、今日もねそうですね。9984ソフトバンクグ
1: ループ、はいえー、安いとこ
0: ろで7077円をつけたということで、ね、7月9日の安値切っちゃって、これもあの投資している配車アプリンのディディの含み損が出てるんじゃないかみたいなね、はいう
1: ん、報道ありましたね,で
0: ねで日経平均の給与度が高い銘柄なんで、今日ぐらい上,げ上がったらいいのにみたいなところも。<笑>やっぱちょっといけないみたいなね、うん、ところでこの辺りの動きっていうのがどうも全体の上値の重さみたいなものをね意識させる形にはなっちゃったかなっていうところでしょうかね
1: 。そういった状況の中で今週の注目点ってどういったところですか。もうあの
0: えっと今週は日米ともにあの決算発表がピークになります。でアメリカの方はいわゆるあのガーファープラス M ですね。も、は、う、いまあ、あの今までだったらガーファープラス M の5社でまあ、日本の東証一部の時価総額、量がするみたいな話だったのは今上位の2社で大体東証一部の時価総額と同じぐらいですからね。<笑>あの、もうさらにさらにあの上昇してるっていう部分があるので、そこと、あとは国内は、えっと、週末がおそらく時価総額ベースだと、決算発表のピークになってくるんじゃないかと思うんで、今日経平均の人がブレーキが2000トンで46円、え、PR が 13.4 倍ぐらいですかね。まあ、だから EPS が伸びて、PR が低下していくのかどうかっていう点を考えると、はいえー、今週のやっぱりそこのポイントっていうあの形にはえなってくると、まあ、ただ、アメリカの方が今期最高益などに対して、ちょっと日本はね、まだ18年の3月期の最高益から距離が若干あるっていう、まあ、あのただ、本決算の時に売られた銘柄が少しここへ来て戻しているところもあるので。うんあの本決算の時に失望した銘柄がもう一度、ここでねあの、チャレンジ、上値を終えるような状態になれるかどうかっていうのも、流れとしてはちょっとポイントかなと。逆に言うと決算発表ぐらいしか見るところ<笑><笑>正直。これ、アメリカの方はね、もう最高値ですからね、そうですねもう先週の段階でガウファーの前で最高値なんでん、期待感もうバリバリですよねあ。それに対して日本は今日伸び悩んじゃってるんで、はいまあ、せめてねあの、バリエーション上、えー、企業業績がバッファーっていうか、下支えになるぐらいの内容になるかどうかっていうのが、うんうん、まずはちょっとポイントかなという気がしますよね,そ
1: う,すね、まあ、そういった状況の中で、ですね輪島さんのメルマが、がこちらが購、はい、読者の方から評判だということなんですがあの、有名な企業がいい投資先ではなく、投資家目線で企業の背景を知るっていう、こういったコンセプトが大変人気になっている秘訣だということなんですね。えー、やっぱりこの銘柄を見る目っていうのが、その企業の背景を知ることで、だいぶ変わってくるものなんでしょうか
0: う、ね、あまりあのふ,らふらされずに投資をするっていう、ね、ことが非常に重要なんではないかと、あの本当にあのこうした時代の中でも、上場来の高値圏にある銘柄ってあの、上昇基調をずっと続けてる銘柄があるので、うんまあ、その背景とか、まあ、強みとかビジネスモデルなんかについて、まあ、お話ししてるのが一点と。あとはあの今週の話題とかですね、はい、あの話題のところですと、ちょっと信用取引のえ高値期日を通過しつつある銘柄が多いような、そんな話題でしたり、あとは今週の決算のポイントみたいなものを、大体あの3段階ぐらい毎週え書かせていただいておりますので、長いところから短期のところまでえ幅広く網羅してるんで、ご覧になっていただければなというふうに思いますね。
1: 和島秀樹の銘柄選択術の詳細は番組ホームページもしくは YouTube の概要欄から今すぐご確認くださいこの後は本日のゲスト日経オプション売り坊さんにじっくりとお話を伺います<音楽>改めまして今日のゲスト日経オプション売り坊さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いしますよろしくお願いいたします
1: えー、では早速、持ってきていただきました資料の方に入っていきたいと思うんですけれども、まあ、あの前回、2週間ほど前に来ていただいた時です、ねはいえー、ときにいろいろとグレー・リノのお話などもしていただきました、えー、その時からその話というのかどういうふうに変わっていったのかまた変わらない部分があるのかというのを改めて点検していきたいと思いますま
2: ずは2ページ目ですね。はい先ほど、和島さんの方が今週のということですけれども、えー、と私のもう一つ追加をさせていただくとすれば、えー、と2行目のアメリカの FOMC が、えー、ありますよということですね,ですね、はい、ですから、えー、多分今日の今朝については、週末関係の海外株の。まあ、上昇について一気に上がったところで、もうすべて折り込んでしまって、そのあ FMC、とかアメリカの金利が非常にえ懸念されますので、うん、これで手がまた出せなくなっちゃったという感じなのかもしれませんですね、うん。そんな形でしょうか、あとは東京オリンピックが続いているという感じでございます。はい、で、えー、と3ページ目の方にいかせていただきまして、えーとまあ、毎週毎週、ですねグ、えー、レーリーのどこに災害がいるのかなと、うんまあえー、と非常に、えー、もし起こっちゃうとお、高い確率で大きな影響が出ちゃうかもしれないという事象をいろいろとチェックしているわけですね、必ず出てくるわけじゃないんですけれども、あでまあ、あの今現在始まっているのは、東京オリンピックの話になります。うん、で東京オリンピックについいては今日すごいですごでよね金メダル13歳で13歳です。ね。参りました。参、ねはい、りましたですね。うん、はい。という感じで、え国内の方の報道やなんかすごく、日本は盛り上がっているようない気がしますけれども、はい、一方、海外のメディアかなんかを考えてみるとですね、情報からすると、例えば、えー、開会式について、アメリカの開会式の視聴者数がえ史上最低だったんですね<笑>、えー、それからアメリカについては、バスケット負けましたんで,あ
0: そうです、ねえ
2: ー、またオリンピック見たくないなっていう感じになってるかもしれないので、<笑><笑>で基本的にえっ、ー、と日本が持ってる五輪の印象と多分海外が持ってる印象は相当ずれてるのかなという気がしています。うん、で、えー、まあ日本の株式市場メジャープレイヤーが海外投資家ですから、海外投資家の目で。東京五輪が、まあ、あとで成功だったのか、どうなのかっていう判断していかないと、まあ、日本だけで盛り上がっているからっていうと、若干違うかもしれませんねっていうところですかね。うん、それを少しお話ししたいと思います。あと、えっ、ー、と、二つ、今日もソフトバンクグループ少し、うん、安くなってますけども、この問題と、えー、今注目しているのは、五通会の規制強化の問題が、やはりくすぶってるのかなと。で、それから、えっ、ー、と、この和島さんの方がよく、前回もされていたと思うんですけれどもトピックスや日経平均株価の採用や何かの方法を見直しというのは非常にインデックス関係を運用しているような人間からするとです、ね、非常にまあ悩ましいことになっていると、まあ、この辺についてお話をさせていただければなと思っ
1: ております。あの絵文字が可愛いですけれどもね、やっぱりこう<笑>普段おとなしいんだけれども起こるととっても怖いということでそのあたりしっかりと点検していきたいと思います。はい、まずでは一つ目のグレイリーの東京五輪の印象と日経平均で
2: すね。はいうんはい、で四ページ目なんですけれども、えっ、ー、とまあシナリオとすれば開催するか開催中止というのは前回お話し,しましたけどこれはなくなりましたということですよね。うん、でそうするとこの後は開催してますので。えー、と最後まで開催が終わって、成功か不成功かと、でえー、途中でま,あまだえ開催中止になってしまう可能性もまあゼロではないですよっていうことですよね感染者が
1: 増えてますからね、感、う
2: 、染、んはいはいはい、者が増えているとかですとか、うん、あとまあ外人さんから、海外から来らっしちゃった方については、とにかく暑いと。あ<笑>これで、まあ、倒れた方もいらっしゃるので、この辺がちょっと問題になるかもしれないなということですね。うん、で、あと、まあ、成功か不成功かというところなんですけれども、どうでしょうか。これは皆さんのイメージで成功か不成功かということなんですけれども、まああのー、日本のおコメントと海外のコメントが若干違ってますけれども、はいまあ、不成功だということであれば、この前は、えー、これ7月11日の段階での、お電磁を考えてましたけども下は2万6500円ぐらいまで1回2万7000円ぐらい割りに行くのかなっていう感じがありましたけど先週まあそんなようなちょっと危ないところもあったっていうところですかねでまだ、えー、と今日も残念ながら2万8000円超えて終わってくれればよかったんですけど先ほど大和島さんが言われてるようになんか天井つけちゃったなという上目がすごく重いなっていう印象になったのでもう一遍下を見に行く可能性があるのかなっていう、まあ、これはあの個人的な考え方ですけれども、まあ、これがこのあとどう行くかっていうところですね、うんえー、ポイントは多分日本での印象と海外での印象を両方見ておかないともしかすると、えー、日本が盛り上がっているからといって上に行く3万円も超えるんじゃないかっていうと意外とはしごを外されちゃうかもしれないなっていう気は個人的にはしております。
1: では続きまして、はい、もう一つのグレーリーのこれは非常に、はい
2: はい、大切なことだと思うんですけれども、ソフトバンクグループさんですね、今日も話題ですけれども、ソフトバンクグループは、ある意味では、まあ、製造業でも金融でもなくて、ファンドですので、基本的に1年後の収益がいくらになるかは、日経平均がいくらになって、パフォーマンスがいくらかって当てるのと同じぐらい、これはありえないわけです、分からないっわいうことですよね。うんですからあの会社側も予想を出してないので、はいえー、と日本経済新聞社の方がさんの方が予想を出してますよと、でこれあの去年が非常に良かったので、日経平均の先ほどの、まあえー、とこれ21日現在の数字ですけども、2046円に対して約300円ぐらい、ソフトバンクグループが持ってますよと、でこれ、4兆5000億ぐらいの利益の予想になっているわけですけども、これが半減すると、えー、EPS150 円下がっちゃうんですねそうすると PR があー21の段階で 13.46 倍だったですけれども一番下に書きましたように実際 14.88 倍ですよと今週から来週にかけてはですね、えー、他のソフトバンクグループさん以外の企業の、えー、情報修正ともし決算発表でまあ、今日もいいろろ先ほど和島さんからお話になった通り、あれは今日は40億ドルぐらいの含み損って言ってました,でしたけど、4000億ですからね、一気にそれが消えるわけですから、っとすると、ざっくり計算すれば、どのくらいの EPS が下がるかが分かりますので、それとのええ相殺ですよね、ということが起こりえるかもしれませんよと。でえーまあ、それに伴って若干、えー、と見通しが悪くなるとするとこれは後でこで今日はラジオ日経さんに話してますけど日,経日本経済新聞社さんがいつこの予想の比率を下げ,るのか、うん、下げてくるかというのがポイントでは分からないんですけど教えてもらえるとすごく嬉しいですけ
1: ど<笑><笑>、は
2: い、でこれが急に下がるということがもしかすると起こり得るよでこれはそういう意味でグレーリルなわけですね怖いわけですね。うんある日突然150円下がっちゃったということがありえるかもしれないということをまあ注意しておく必要があるのかなという次のページですけども6ページに行くと,、えー、とこれがれと日経平均が赤いチャートで真ん中今 PR14 倍のところを緑にしてで黒で囲ったところはコロナ以降でほぼ企業籍なんか当てにならなかったので全く意味がないところに行ったんですけどもここにきて、まあ、そこそこ読めるようになったかなと。いう形で入ってきましたけれども、いやはり技術業績若干えっ、ー、と下方に下がってきてるんですね。うん、えっ、ー、とトレンドの緑の線が下がってるというところでご理解いただければと思うんですけども、これが持ち直せるかどうかっていうのが、まあもう一ぺん日、うん、経平均が立ち直れるかどうかっていうところを見てる、まあこういうところになるわけですね。はい、こ、は、う、い、いうところを見ております
1: 。そして次のグレーとして、はい、もう一つのグ
2: レーリノということでいきますと,、はいえー、と今日はビットコインめちゃくちゃ上がってるんで,で、ねはい、ちょうど逆行するような話なんですけども過去を見ていくと実はビットコインが急落した後って1か月2か月ぐらいした後にアメリカ株の調整することが多いっていうのが、まあ、私の経験則だったわけですね。でこれ、ビットコインの数字はめちゃくちゃ上がってるので、うん、えっ、ー、と、ログスケール、対数の指数にしますので、あれですけども、ちょっとしか下がってないんですけども、直近のところですね、一番近いところ。これでも半値になって
1: く
2: る。チャートじゃ見えないので、あの、これ普通のスケールにするとめちゃくちゃ、あの、のチャートになってしまうので。そうするとこんだけ調整があったんであれば、うんえー、と今現在は相当金あまりじゃぶじゃぶになってるのでなんとか持ちこたえてるかもしれませんけれども、えー、とこの損を埋めるために株を売らなきゃいけないという行為が出てきてもおかしくないというふうに考えてるわけですね、うんうん、でこれがえっ、ー、とよくからもしもアメリカテーパリングなんかが始まってしまうとかっていうふうにつながってしまうとやはりアメリカ株ちょっと少し。厳しい状態が来るかもしれないってここに債はいるよねという感じですかねで、まあ、当然アメリカ株が下がると今、日本株はアメリカ株が上がってもなかなか上がれない段階ですけどす、ねすね、下がるときは必ずついていいてくという倍、うん、近く下がるかもしれないぐらいと<笑><笑>いう感じなのでちょ、まあ、これがちょっと怖いかなという感じですかね、う
1: ん、また、ね、報道ベースですけれどもそのアマゾンがビットコイン決算の導入をするのではないかという
2: ,う、ねはいはい、ニュースがありまして、ね、それが上昇の予想ですねそれから、まあ、あのいろんなところでビットコインをサポートするような話になっているかもしれませんけど、うんうん、あとちょっとこういうコメント書きましたけど、いわゆる通貨発行権を持っている政府からすると、通貨発行権というのは、いろいろある意味じゃあ国をコントロールできるような、いわゆる特権なので、これを脅かされるということは非常に彼にとってはつらいわけですね、既得権者にとっては。でそれを非常に気にしておりまして。でその結果中国やかから規制が入ってくるかもしれないよという形ですよねでこの辺があまりにも目がえっ、ー、と例えばビットコインの時価総額が大きくなってしまってまあ、通貨発行権まで彼らの特権階級に対して、えー、相当インパクトがあるようになってくると規制が相当強まる可能性があるなっていうところをいろいろ海外ニュースを毎回チェックをしているという状態ですねここにも大きなあのブレイリードがいるんじゃないかなと個人的には考えている
1: えー、この後ですね、ボラティリティに関してもお話し進めていきたいと思うんですが、その前に8月28日、来月土曜日のセミナーのご案内です。えー、8月28日にセミナーを行われるということなんですが、売り場さん、これな言内うとしてはどんなものになるんでしょうか。は
2: い、あのー、今までのお,おやつ、数はですね、えーとまあ、初心者、オプションを知らない方とですね、ある程度オプションを知っている方という形で2つ日本立てでやってたんですけども、でも今回もあの初心者の方でもオプションですね、えー、分かりやすくですね、えー、平易な言葉で、えー、どういうものですよという形で、ね、その特徴を、うんまあ、あのご理解いただければというふうなあものになります。はい。であの基本的にオプションはあの毎月毎月、まあ、基本的には決済が来るので、えー、と株ですと前、まあ、もお話したかもしれませんけども、まあ、買ったけれどもいつ、まあ、上がるかどうかわからないわけですけどもオプション売りということであれば必ず1ヶ月後には決済が来るので,でかつあの時間的価値というものがあっていわゆる保険を売るという自動車保険を売るというふうにイメージしていただければいいんですけど買う方ではなくて売る方ですね、うん、そうすると1ヶ月間自動車事故がなければいわゆるそれを売った保険料は保険会社のものですよとすなわちオプションの売り手のものですよということを毎月毎月やっていくことができますよということなんである程度キャッシュフローが。あのまあ、資金の流れっていうのもコントロールできますよというような商品なんですね。でこれ特性がいろいろありますので後でまたこれお話し少しさせていただきますけれども、えー、非常に高い確率で、まあ、基本的には 99% ぐらいの確率で、まあ、最低でも 10% 以上年間にまあ回すことはそれほど今現在の日本のオプション収容では難しくないのかなと。まあ、この方法ですね、えーまあオプションというと、基本ギリシャ文字でデルタとか、コロナじゃないですけども、<笑>ねねはい、はい、いうことでやってるんですけど、基本は使わなくても、すなわち、あの、まあ、私は機関投資家とかのところでやってましたけども、機関投資家を機関投資家でやるオプションのマーケットがあるんですけども、個人は個人でやるようなあの使い方があるのがありますので、それでもどうでしょうかね。10% とか 15% を目標にして年間で回るのであれば今の銀行の定期預金よりは少しはいいかもしれないよという感じ、うんまあ、そんなものですね
1: 、はいえー、こちらのセミナーですけれども先着30人の方限定で今なら早期割引となっていますのでぜひお早めにお申し込みください8月28日土曜日にセミナーを予定しています、えー、それでは残りの時間でボラティリティに関しても見ていきたいと思います。資料の8ページですね
2: 。はい、えっ、ー、と8ページ目のところのボラティリティなんですけれども、えっ、ー、と多分投資家さんの中であんましボラティリティ自体を見ているような方が、まああの。まあ、あのメジャーじゃないですよね大多数ではないかなという気がしてるんですけども、まあ、あのテクニカルの仕様とすれば、まあ、移動平均線ですとか RSI とかっていうのを使っている方が、まあ、多いかもしれません、えー、とそれと同様にですねボラティリティっていうのは、えー、と投資家の心理を移す非常に重要な指標ですので、まあ、これを、まあ、あのいわゆるセミナーなんかではいろいろとご理解をいただいているということなんですけども、えー、これによってでですねえーまあ、ある程度、まあ、あの暴落が来る可能性がある非常に地位が近いとかっていうところのポイントがつかめることが多いので、うんまあ、絶対 100% とは言わないですけれども、えーまあ、それによって見ていくということですね。で暴落というのは基本的には市場がどれだけ、えーっと変動しているかととうことなんですけれどもそれに対して下に2つ書きましたけれども、はい、ヒストリカル・ボラティリティとインプライド・ボラティリティというちょっとこれ2つだけ、えー、横文字で大変恐縮なんですけども<笑>、はいでまあ、簡単な形でヒストリカル・ボラティリティというのは株価とか日経平均な日経平均の価格データから計算したら、えー、とボラティリティになりますだから移動平均線みたいなものになるわけですね、はい、ですので1個しかないんですねでからインプライド・ボラティリティというのは逆にオプションの価格から計算したいわゆる変動率という形になります、うん、でこの2つの関係を見ていただくことによってです、ねえーまあ、非常に、まあ、面白いことが分かりますよと、まあ、あのストレートに申し上げますとヒストリカル・ボラティリティを例えば市場があ持っているう、まあ、変動率としますとでインプライド・ボラティリティは、えーと投資家がつけてるボラティリテリィでですので、はい、もしもインプライド・ボラティリティの方がヒストリカル・ボラティリティよりも低い場合ですね、うん。ということは過小評価してるということになるわけですよね。通常のボラティリティは変動ですから、まあ、リスクと考えればリスクなわけですね、うん、動くどんだけ動くよっていうのを管に対してインパラルドテリティはそれに対する保険料を払ってないという形ですので、はいえーまあ、市場は非常に楽観的な状態ですよ、うんうん、で、えー、そういう時になんかグレーリーノがバれ出すと一気に市場が、まあ、下がる可能性がありますよそれを、まあ、あのずっと見てるで,す、ねうんでまあ、直近についてもそういうようなサインが、まあ、出ましたのでててちょっと危ないよというような感じのことを見てるという感じ。
1: その辺りはこの後ゆっくりと延長線の方でお話しいただきたいと思います、えー、本日売り坊さんたくさんの番組資料を持ってきていただいておりますこちら番組ホームページから取得することができますのでぜひ参考になさってくださいまた過去のレポートなども今後プレゼントする予定となっていますので番組ホームページ内のご登録フォームから今すぐご登録くださいということでえ番組ラジオタイムそろそろお別れの時間となってしまいましたこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するフンローリングの提供でお送りしましたこの後ですね、えー、YouTube の延長戦限定で、えー、いろいろとまだまだボラティリティに関するお話、ね、資料たくさん持ってきていただいておりますのでそちらに関して売り坊さんにじっくりとお話を伺っていきます最後までぜひお付き合いくださいえー、パンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオラジオの前の皆さんとはお別れです来週も素敵なゲストを招きしてお話し伺っていきますそれでは皆さんまた来週です